0: Hej, og velkommen til Ida Podcast. Hvad skal man være opmærksom på, når man får stukket en ny ansættelseskontrakt i hånden? Er der nogle elementer, som en kontrakt skal indeholde? Og gælder der egentlig særlige vilkår, hvis man enten er nyuddannet, eller har sådan en ule opfinder i maven? Det er nogle af alle de spørgsmål, vi skal have svar på i denne Pixie Podcast, som er det her lille format, der har til formål at gøre dig mere oplyst på et emne på kort tid. Og i dag skal det som sagt handle om ansættelseskontrakter, så denne Pixie-podcast er til dig, der netop har fået stukket en ny kontrakt i hånden. Jeg hedder Tina Splidsboen, og det er dig, Janni Villersen-Siggaard, der er til er jurist og rådgiver nogle af alle vores medlemmer om arbejds- og ansættelsesret. Du skal gøres klogere på kontrakterne. Velkommen til, Janni. Tak, Tina. Men lad os gå direkte til makronerne. Når man har fået en ansættelseskontrakt i hånden, hvad er så vigtigt at vide?
1: Jamen, når du ansættes som funktionær, så har du selvfølgelig krav på at få en ansættelseskontrakt. På det private område, jamen der forhandler du selv din løn, og det er sjældent, at de tillidsvalgte på arbejdspladsen involveres. Men på det offentlige område, der forholder det sig lidt anderledes. Her er det tillidsrepræsentanten, der forhandler lønnen for dig, og for dine nye kollegaer også i øvrigt. Æh, når du har kontrakten i hånden, jamen, så er det vigtigt at læse den grundigt igennem, også i de bilag, der måtte være med kontrakten, når du øh, får den tilsendt. Æh, det fremgår af ansættelsesbevisloven, at du har krav på en kontrakt, der oplyser om alle væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold. Det betyder blandt andet øh, dit navn og arbejdsstedets navn og adresse, arbejdsstedets beliggenhed, beskrivelse af arbejdet, altså det vi kalder for en stillingsbeskrivelse, øh, hvornår begynder ansættelsesforholdet, øh, ansættelsesforholdet forventet varighed, der hvor, øh, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse, og så dine rettigheder med hensyn til blandt andet betalt ferie øh, og herunder om udbetales løn under ferie. Og man kan sige, at mange af jer vil i tillæg til ferielovens bestemmelse om ferie også have ret til feriefridage i ansættelseskontrakten. Og det er vigtigt at sige, at de her feriefridage, jamen de er ikke reguleret af ferieloven. Så derfor så er regler omkring optjening, afholdelse, udbetaling, jamen det følger af det, der individuelt er aftalt i ansættelseskontrakten. Derudover så er der også noget med varigheden af dine og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler og reglerne omkring det. Og så meget vigtigt også, den aftalte løn, som du har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, det skal der selvfølgelig også stå noget om i kontrakten. Så er der noget med den normale daglige og ugenlige arbejdstid. Og man kan sige, at arbejdstiden jamen den er ikke lovreguleret, og dermed så er det altså ansættelseskontrakten eller en eventuel overenskomst, der regulerer den ugenlige arbejdstid. Det skal derfor fremgået kontrakten Og man kan sige typisk, jamen, så er det en gennemsnitlig ugenlig arbejdstid på 37 timer Og så er det altså også sædvanligt for vores medlemmer at være ansat på det, der hedder jobløn Så det betyder, at overarbejde, jamen, det honoreres ikke særskilt Og så bør man måske være opmærksom på, at hvis der er noget rejseaktivitet i stillingen jamen, Så skal der måske laves et estimat i kontrakten på, hvor mange årlige rejsedage der forventes at være og så til sidst, så bør der være en angivelse af eventuelle overenskomster og aftaler.
0: Ja. Okay, det var så en ordentlig mundfuld af de ting, den skal indeholde, altså sådan en kontrakt ifølge ansættelsesbevisloven. Men hvad som er alle de emner, der ikke ifølge loven skal fremgå af kontrakten,
1: Jamen er der ikke en overenskomst, eller nævnes det ikke i ansættelseskontrakten, der er der faktisk en række goder, du ikke har krav på. Dette være så for eksempel barsel, forældreoverlov med fuld eller delvis løn. Det kan være løn ved barnets første og eventuelt anden sygedag, og så sådan noget som frihed med løn ved barnets hospitalsindlæggelse. Jamen så er der det med fridag igen, som øhm, der faktisk er mange, der tror, er en del af et helt i ansættelsesforhold, og der er også rigtig mange, der har det, men hvis man ikke har aftalt det særskilt ind i kontrakten, jamen, øhm, så er det faktisk ikke en, øh, en ret, man kan udlede af loven. Så er der sådan noget som betalt frihed på særlige lukkedage, for eksempel 24.12, 31.12, grundlovsdag og 1. maj. Jamen hvad sker der de dage? Har jeg fri med løn, eller skal jeg bruge feriedag i dag på det? Det er sådan nogle ting, der er rigtig gode at få afklaret i, i ansættelseskontrakten. Og så er der den årlige lønevaluering. Og det er en ret, vi har til øh, en gang om året at få evalueret vores løn. Vi har naturligvis ikke et krav eller en ret til, at den her lønevalueringssamtale den, øh, udmynder sig i en lønstigning. Men øh, det er rigtig, rigtig rart at få det aftalt ind i kontrakten, at der en gang om året er den her lønevaluering også gerne, øh, hvornår på året den er, så man ikke automatisk hver eneste år skal komme med hatten under armen og sige til chefen, at nu er det vist ved at være tid til en øh, lønevaluering, så er det altså rart at det er aftalt i kontrakten.
0: Okay, men det lyder jo også som om, at der er en masse ting, der er givet på forhånd, at man egentlig bare kan gå hen og printe sådan en standardkontrakt ud. Men jeg kunne også godt tænke mig lige at vende, hvor meget indflydelse man selv kan få. For hvad kan man så selv gøre for at få nogle rettigheder?
1: Altså først og fremmest skal man spørge arbejdsgiver ind til, hvis de her ting ikke fremgår af ansættelseskontrakten eller en overenskomst, jamen så skal man spørge ind til, om der er en medarbejderhåndbog eller en personalepolitik. Og man kan sige, hvis man får at vide, at det er der ikke, så er det den her ansættelseskontrakt, der regulerer ansættelsesforholdet. Og så er det jo, at man skal begynde at sådan tænke over, hvad er det for nogle ting, man har lyst til at forhandle på. Det kan være nogle af de her tidligere punkter, der er væsentlige for en, man gerne vil have med. Og der er det jo det helt særlige ved ansættelsesretten, at der ligesom er tale om, en samarbejdsrelation, og det bør jo selvfølgelig være i dine tanker, når du indleder en forhandling med din kommende arbejdsgiver forud for begyndelse. Jamen det er det her med, at du vurderer, hvilke forhandlingspunkter du vil reagere på, og det er jo forbi, fordi, at der fremadrettet skal være en positiv relation, så, så her er det altså en rigtig god idé, overveje din strategi, for eksempel, hvor stor en værdi har det for dig at få forhandlet et givet
0: punkt ind i kontrakten. Man kan sige, at du bør ikke bare stå på din ret for at forrette. Ja, Nå, det er jo ret rart at vide det der med, at sådan en ansættelseskontrakt ikke nødvendigvis er hugget i sten, fordi der kan forhandles nogle forskellige steder. Men Janne, kan du ikke komme med nogle idéer til forhandlingspunkter?
1: Jo, det vil jeg meget gerne, sige. Altså først og fremmest så kommer det jo an på, hvilken forhandlingsposition du er i. Hvis du har været ledig i noget tid, så kan du have en svækket forhandlingsposition. Men hvis du derimod er blevet headhunted, og prikket på skulderen, så kan det være, at din forhandlingsposition faktisk er meget stærk. Men altså, nu nævnte du for øh, eventuelle forhandlingspunkter, og det kan for eksempel være, jamen hvis der er aftalt prøvetid i kontrakten, altså at de første tre måneder, der kan du opsiges med et forkortet varsel, jamen det kan forsøges forhandlet ud. Det kan jo anbefales, hvis du kommer fra en tryg stilling med et længere opsigelsesvarsel, og er blevet prikket på skulderen og sagt, du har de kvalifikationer, vi skal bruge, kom herhen til os, så giver det jo mening at sige, jamen så skal jeg klart stilles lidt mere sikkert, jeg forlader jo en Tryk position. Man kan sige, at øh, du skal også være opmærksom på i den, den situation, at en, at en prøvetidsbestemmelse, den er altså gensidig. Så det vil sige, at du begynder at forhandle den ud, så skulle du også gøre, øh, gøre op med dig selv, om du har lyst til at have den i, for det gælder også for dig selv. Så hvis du tænker, at jeg er faktisk i tvivl om, at det her det er et match, og så vil jeg faktisk gerne hurtigt ud af det, ja, så er prøvetidsbestemmelsen jo faktisk god for dig. Så er der det her med feriefridagene, det vender jeg hele tiden tilbage til, men det er altså også noget, man kan forhandle ind. Og så, øh, og så kan man begynde at snakke om, jamen, hvad med hvis jeg så får feriefridagene, øh, hvad hvis de ikke er afholdt ved ferieårets udløb, eller hvis jeg fratræder stilling, kan jeg så få dem udbetalt? Så er der også det her med betalt ferie for første dag. Man kan så sige, det er aktuelt nu, det bliver uaktuelt per 1. september 2020, hvor, vi, hvor den nye ferielov træder i kraft. Men jeg vil alligevel lige nævne det. Og så er der det her med,
0: med den betalte frihed på de her særlige lukkedage. Okay, det er alligevel ret mange ting, man kan forhandle sig selv til. Det er jo godt at vide. Og Janni, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, om der er særlige regler for forskellige grupper. Er der for eksempel noget, der gælder særligt, hvis man er nyuddannet? Jamen, hvis du er nyuddannet, så har du i de fleste
1: tilfælde ikke optjent ret til at holde ferie med løn, men du har fortsat ret til at holde ferie. Så det er vigtigt at forstå, at... Friheden den er altså lovbestemt, øh, uanset om du ikke har optjent ret til at betale løn under ferien. Og det er der mange, der egentlig ikke lige helt er klar over, at vi har faktisk retten til at holde ferie, selvom vi ikke kan få øh, ferie med løn. Og det er jo EU-bestemt, at vi skal holde en pause en gang imellem. Vi skal lige restituere øh, som lønmodtager, så vi har retten til at holde ferie. Det skal man være
0: opmærksom på. Genial. Men hvornår skal man så være særlig opmærksom? Er der nogle områder...
1: Ja, altså der, hvor øh, vi inde i Ida plejer at sige, der skal hejses nogle røde flag, øh, det er, hvis ansættelseskontrakten indeholder en eller flere ansættelsesklausuler. Altså der bør du være opmærksom på, hvilke konsekvenser det kan få for dig, hvis du skulle ønske at fratræde din stilling, eller skulle du blive opsagt. Og her er det klart en anbefaling at søge rådgivning hos os jurister i Ida, for at man kan få sådan en konkret vurdering af de her øh, klausuler. Derudover så bør du også være særlig øh, opmærksom, hvis du omfattede nogle incitamentsordninger, for eksempel bonus, aktieoptioner, overskudsdeling osv., jamen det skal fremgå af kontrakten, hvis du har en eller flere af sådan nogle ordninger, samt reglerne for dem. Det er vigtigt for eksempel i relation til bonus, at der er et bonusprogram, så det er gennemsigtigt, hvad der skal til for at opnå den her bonus. Og andre vigtige ting er for eksempel, hvornår du indtræder i bonusprogrammet, og hvornår du får en del af den.
0: Så her er det også vigtigt at søge rådgivning hos os i Ida. Okay, så det er der stadig mulighed for... Men Janne, lige her på faldrabet, hvad hvis man går rundt og har sådan Ole Opfinder gemt i maven? Altså, hvis man er sådan en type, der får en god idé på sit arbejde eller i fritiden? Er der sådan noget, man skal være særlig opmærksom på?
1: Ja, og det er godt, du spørger, Tina, for som udgangspunkt, jamen, så har man jo selv rettighederne til det, man måtte frembringe. Øh, og det udgangspunkt, det modificeres så en smule, når man, øh, når man er i et ansættelsesforhold. Det følger af branchekutumer og også af lovgivning, at arbejdsgiver automatisk kan få retten til arbejdstagers frembringelser. Øh, det kan de for eksempel, når opfindelsen, den er udsprunget af ens arbejde. Øh, og her er det ligegyldigt, om der tale om, at man har lavet det i arbejdstiden eller i fritiden, så længe det kan vurderes, den er udsprunget af ens arbejde. Og så udnyttelsen af opfyldelsen den skal falde ind under, hvad kan man sige, arbejdsgiverens område. Og så hvis du er blevet bedt om at lave noget, der ikke falder ind under det normale arbejdsområde, jamen, der kan arbejdsgiver også kræve rettighederne. Hvis der er en snitflade mellem det, du frembringer som led i dit arbejde og som som blot som led i dit private hobby i fritiden, så bør du overveje at få lavet særlige aftaler i kontrakten vedrørende det her, fordi så er du allerede på tidspunktet for ansættelse klar over, at her kan måske være en eller anden problemstilling. Og man kan sige, at forændret bestemmelser i kontrakten vedrørende rettigheder, som det her jo er, jamen det kræver en særlig forhandlingsposition, eller at du har særligt tungvejende argumenter for, hvorfor du skal være omfattet af de særlige aftaler. Men jeg vil lige sige her til sidst, at hvis du allerede ved ansættelsens start har en eller anden Ole Opfinder virksomhed, så er det altså en god idé at få lavet særlige aftaler omkring det her helt fra starten af.
0: Så er vi vist nået igennem ansættelseskontrakternes ABC. Tusind tak for den grundige gennemgang, Jani. Selv tak. Hvis du lytter med derude og stadig er tvivl om at din ansættelseskontrakt opfylder det, den skal, så kan du altså kontakte Jani eller nogle af hendes kolleger i deres juridiske team enten på mit.ida.dk eller ring på telefon 33 18 48 48. Tak fordi du lyttede med.